0: Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos está oferecendo. Um dia também que o Senhor nos oferece para que a gente possa estudar a Tua Palavra, que o Senhor use Teu Espírito para que Ele fale com a gente, fale com os nossos corações, num assunto tão importante, Pai. Muito obrigado, é que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos dar continuidade, na verdade, nós vamos fazer um contraponto ao que foi falado na aula anterior. Nós fizemos um estudo na semana passada que mostra principalmente, por meio da palavra, né, a pureza, né, a beleza do que é a intimidade conjugal segundo a vontade de Deus. E hoje nós vamos fazer um contraponto, né, o contraponto do que não é o que Deus quer para esse desejo, né, nós fomos criados por Deus com uma finalidade, com um propósito e que ele deixou claro, que foi esse estudo que nós fizemos nos dois primeiros capítulos de Gênesis, né, uma boa parte dele Deus trata sobre isso, né, E, e... então eu quero rememorar algumas coisas, alguns conceitos do que nós falamos brevemente, rapidamente para a gente poder fazer um gap, uma ponte para que a gente entre nesse outro assunto, né. Só relembrando né, do que nós terminamos a aula falando que Deus criou o sexo, né, a gente está falando de sexo, de intimidade conjugal, no contexto do muito bom. Né? É, no fim da criação, no fim né, de todo o processo da criação que Deus fez, desde a criação do céu, da terra, enfim, do universo, ele chega no fim da criação à criação do homem e da mulher, né? dentro de um contexto do muito bom do muito bom para ele. ele, essa afirmação ele faz para ele mesmo, né? Então e ele deixa lá tudo descrito para gente do que é muito bom, né? É, desejo santo, né? A gente, eu vou, eu vou voltar a falar mais no final aqui do desejo santo, mas eu quero colocar rapidamente esses conceitos, né? É, é, esse desejo, né? O contexto do muito bom vai proceder de motivos puros e honrosos, né? que nós vamos praticar na nossa vida, de intimidade conjugal na nossa vida, de casamento. Né? O sexo né? Ele tem que ser uma expressão de amor, né? ele não pode ser separado desse contexto. Né? Nós vimos lá que, que ele tem vários contextos, que o sexo foi criado antes da criação do homem, com uma finalidade bem objetiva, os animais mais complexos foram capacitados, dotados para a reprodução sexuada de, de mecanismos que até independem da vontade deles, é extinto, é involuntário esse, esse, esse mecanismo de manutenção, de reprodução, que nós também somos dotados. Mas ao, nós temos algo mais do que eles que, que é imaterial. Deus nos criou com essa imaterialidade e, e com essa espiritualidade que nos faz ser semelhantes... A ele, né? a imagem e a semelhança deles, com os objetivos que ele tinha para a gente, né? de como uma, uma, um ser criado, a imagem e semelhança, para que possa glorificá-lo, né? para que possa representar ele no, na, dentro da criação. Né? Ele deve ser prazeroso, né? a gente viu isso, que dentro das quatro linhas, dentro do que Deus quer, o sexo é para ser prazeroso. Né, é uma expressão de amor e é para ter prazer, quer dizer, não dá para desvincular. Sexo sem sexo prazeroso sem expressão de amor pode ser pecado. Né. O sexo só por prazer ele não é, é legítimo. Né. Então, para nós cristãos, para nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que expressar algo mais nesse, nesse, nesse tipo de relação. E que em última análise é glorificar a Deus. Né? O, 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 nós vimos bem que toda a descrição de Gênesis vai chegar nessa coisa de ser uma sua carne. E ser uma sua carne é um contexto global. Né? O sexo é uma, como dizer, é um departamento desse. desse de, vamos, vamos falar dessa, desse escritório que funciona com vários departamentos. Né? E para que esse escritório seja. 100% bom, seja muito bom É importante que o sexo funcione bem dentro do casamento Porque o casamento é uma expressão do que nós já falamos Da aliança de Deus Entre Da triunidade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Falamos também que no Novo Testamento Paulo, ele compara O casamento com a aliança De Cristo com a Igreja Então, o casamento é muito mais do que uma o casamento e o sexo dentro do casamento é muito mais do que uma expressão só de prazer de de auto de autoglorificação. o casamento foi feito para glorificar a Deus e o sexo está dentro desse contexto e agora nós vamos dar entrada no que é o escopo dessa aula o título dessa aula é ameaças e desvios da sexualidade por isso que eu fiz questão de rememorar o que nós falamos na aula passada né E, obviamente, para que a gente possa estudar isso, a gente vai continuar na sequência do livro de Gênesis. Né? Nós estudamos o que Deus criou para a gente dentro de um contexto do muito bom. E esse contexto ele vai ser quebrado, ele vai ser, não vou dizer destruído, mas ele é manchado né, pelo pecado que entra na humanidade. Né? Então, um desejo que era... Santo, puro, legítimo é, é, Voltado para agradar a Deus Para fazer a vontade de Deus Ele é corrompido, ele é pervertido pelo pecado né? Então eu gostaria que os senhores pegassem a Bíblia E vamos acompanhar Tudo bem, essa primeira parte eu vou ilustrar aqui na, na, Nos slides aqui Mas eu gostaria que a gente fosse acompanhando né? E não tem jeito da gente fugir Desses, desse estudo aqui, né? para poder entender o que é a perversão, né? o desvio da, da, da vontade de Deus, do que Deus tinha no muito bom. Né? Então vamos começar no versículo 1 de Gênesis 3, né? que todos conhecem. Mas a gente, sempre que a gente volta nesses versículos, né? nesses três, quatro capítulos de Gênesis, a gente tem uma visão diferente, a gente aprende alguma coisa. Parece que essas passagens bíblicas são infinitas no aprendizado, no que elas podem passar para a gente. Né? Eu espero que vocês tenham uma outra visão sobre isso. Né? Se já não ouviram, vão ouvir novamente, mas no escopo do que a gente vai falar. No escopo da perversão do desejo santo. ok que O desejo santo é tudo que a gente faz para agradar a Deus, para reobedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então vamos lá. Gênesis 3.1 Ora, Alguém pode ler, por favor? Acho que seria mais interessante, mais dinâmico.
1: Olha, a serpente é mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim.
0: Aí nós nós vamos ver aqui um processo, né? Por isso que chama queda, de queda, né? De sedução, né? De é, de rompimento do que é muito bom, né? Então a gente vê aqui a serpente, o mais astuto de todos os animais, o inimigo sendo colocado aqui já pela primeira vez, né? Dentro da, da, da Bíblia, né? E ele faz uma pergunta para a mulher, né? Foi isso mesmo que Deus disse? E o que, que ele procura fazer aqui? Colocar em dúvida né? a palavra de Deus. O que Deus disse para a mulher, né? O que disse para o homem, né? Lá no, no jardim, né? Então aqui ele faz isso, mas a gente não sabe. A própria Bíblia não fala sobre isso, mas talvez essa mulher já tivesse algum outro desejo, alguma coisa que passasse na cabeça dela, fruto do que o coração dela tivesse, do que tivesse lá dentro do coração, né? Mas olha que interessante. A primeira coisa, foi isso mesmo que Deus disse? Aqui a palavra de Deus é colocada em xeque pela serpente. Né? E a mulher ouve isso e ela reage. Alguém pode ler esses dois versículos, por favor?
1: Você a mulher da serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão.
0: Interessante, né? a mulher se posiciona em relação à tentação, em relação à, tentação, não, à dúvida que está sendo colocada para ela, e aí o que está em xeque justamente é essa árvore, essa árvore específica do jardim, da qual Deus lá atrás, em Gênesis 2.15, advertiu e deu uma ordem para o homem para que não se comesse daquele fruto. Inclusive mostrando a consequência disso. Né? Uma ordem clara, expressa para o homem para que ele não fizesse isso, para que ele obedecesse a Deus. O inimigo começa a colocar em dúvida, foi isso mesmo que Deus disse? E a mulher, ela responde, ela sabe do que se trata o assunto, né, obviamente, e provavelmente tem a curiosidade sobre isso, é, é, e ela fala o que Deus fala lá, qual é a ordem, o mandamento? Não como do fruto da árvore que está no meio do jardim, do contrário vocês morrerão. E ela introduz aqui, nem toque nele. Esse nem toque dele não está escrito, Deus não falou nisso. Isso daí, ela coloca isso. Ela introduz isso na resposta à serpente. Obviamente que aí existe uma motivação desse coração, eu não sei dizer para vocês, se alguém souber que possa falar, mas já, esse coração já está motivado, ele já está sendo corrompido, ele já está sendo seduzido, tanto que ela coloca aí alguma coisa que não está lá. Né? ela também, vamos dizer assim, introduz alguma coisa na palavra de Deus. Ela começa a maquiar a palavra de Deus aí. Né? E esse diálogo ele vai continuar. E a serpente, o inimigo, nesse diálogo, chega para ela, vai justamente numa, num, num fato de que certamente não morrerão, e certamente não morrerão é consequência, da desobediência dela em relação a esse mandamento, a essa ordem de Deus. A serpente cirúrgica vai lá e fala, olha, você não vai ter consequência. Obviamente que a gente está vendo aqui uma colocação do inimigo, que a gente é o tempo todo em relação aos nossos desejos, confrontado com essa, certamente você não vai ter problema, você pode fazer isso, mesmo que seja ali fora da vontade de Deus, você não deve ter consequência. Isso é coisa pequena, isso não vai ter problema, ou olha, certamente vocês não vão morrer, isso está sendo colocado mais por... Mas isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, o inimigo confronta a mulher, minimizando o pecado. Primeiro, deixando, colocando em dúvida, e segundo, afirmando que o pecado não traz consequência. Mas Deus foi claro na ordem, no mandamento, vocês vão ter consequência se vocês cometerem esse pecado. Se vocês me desobedecerem, vocês vão... Ter consequências. E a mulher parece que vai minimizando isso. Alguém pode ler o, o Gênesis 35
1: Deus sabe que no dia que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do
0: mal. O inimigo continua conversando com, com Eva, e aí ele vai mexer. Numa, num, num, num departamento do nosso coração que faz com que a gente muitas vezes deixe de lado a palavra de Deus. Né? A gente quer ter a própria glória, a gente quer ser, quer, quer ser como Deus. Isso tem a ver com aquela, aquele desejo de poder, de, de, aquela aspiração de ser como Deus, de ser. Quer dizer, vamos, é, aquele, é o ídolo do ego, né? de ser mais do que Deus. E. A serpente astuta, como foi colocada no primeiro versículo, ela justamente vai jogar com essas, vamos dizer, essas fissuras, essas fraquezas do coração humano. Né? O poder o poder é uma fraqueza. Né? Ele, ele funciona como uma, um ídolo no nosso coração, que vai nos desviar, vai tirar o foco da vontade né? e do que agrada a Deus, que é a obediência. Né? Então, Gênesis 3.6, alguém? Por favor.
1: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter de cemimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também.
0: Vamos começar pela ação. Né? Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. Né? Mas vamos ver aqui. Eu fiz questão de deixar em negrito três aspectos aqui. Né? Eu vou começar de trás para frente. Desejável para dela se obter discernimento. E aqui está aquela coisa de ter poder. Né? Ter o discernimento que Deus tem. Né? Ela queria, e o homem também, ter esse discernimento. Né? Comer o fruto dessa árvore iria fazer com que ela talvez no coração dela fosse como Deus. Né? Tivesse os mesmos atributos de Deus, o mesmo poder de Deus. Né? Ela desejava isso. Mas espera aí, nós estamos falando de desejo, de desejo santo para um desejo pervertido, corrompido. E aqui nós estamos vendo o seguinte, que além desse desejo de poder, a gente vê alguma coisa que também seduz os nossos corações, a nossa vida. que acabam sendo plantados nos, nos nossos corações e se tornam ídolos nos nossos corações. Então, o que ela vê? Para ajudar ela a tomar uma decisão, aquela decisão, ela escolheu comer do fruto. Foi uma escolha. Ela pecou voluntariamente, ela não pecou involuntariamente. Né? Então, aqui tem, parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos. Né? Sempre que a gente vai pecar, no, normalmente a gente não peca por um só motivo. O nosso coração ele tem vários ídolos né, que acabam atuando junto. Então, olha, ela para se corromper, para poder praticar e comer o, o, o fruto, ela fez várias avaliações. Né? A primeira, que já está no versículo anterior e talvez a mais importante, seria a vontade de querer ser igual a Deus. Né? E aí ela usa outros critérios também para fazer com que ela é, é, se corrompa, né? que ela desobedeça a Deus agradável ao paladar e atraente aos olhos, né, e ela toma a decisão, né, aqui nós estamos vendo o seguinte, o, o desejo cobiçoso, ele tomou forma e acabou se transformando em pecado, né, ela desejava alguma coisa que não é legítimo, não é um desejo santo, isso aqui, Deus foi claro lá, né, Gênesis 2,15, Deus é claro, olha, vocês não podem, vocês, eu não quero que vocês comam, né, é, vocês podem comer o que vocês quiserem, mas isso não. Né? E ela fez a avaliação dela, se corrompeu e tomou a decisão. Né? Aqui a gente está vendo que é, que tem que no fundo né, são, são pequenas coisas que movem um coração de idolatria, idólatra. Né? A gente vê aqui que está, no, no grosso modo, normalmente o coração é idólatra ele é movido por questões que a gente justifica como legítimas, né? que é a sobrevivência, né? que é a segurança, o sucesso e o poder. Né? Nós somos movidos, quer dizer, isso move o nosso coração, principalmente nesse mundo caído. Né? Olha, eu faço isso porque é uma questão de sobrevivência. Eu roubo porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que viver. Né? É, 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 eu preciso ter segurança, né? eu, tenho de, eu, eu tenho que ser bom no que eu faço, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser famoso, eu tenho que, ser, eu tenho que ter poder. Quer dizer, e tudo isso lastreado... Pelo desejo próprio. Né? E muitas vezes nós pecamos para ter esses confortos na nossa vida e passamos por cima do que Deus quer. Se esquecendo de que Deus nos provê tudo. Né? Então, a mulher ela não levou nada disso em consideração. E olha bem, não estou querendo, tanto, tanto na mulher como no homem, eles viviam com Deus, eles conheciam Deus numa intimidade que nós não conhecemos. Eles estavam lá junto com Deus, né? vivendo com Deus, tendo acesso direto. Então, ela tomou essa decisão, não foi? Aí, a gente começa a entrar na quebra desse o desejo santo, o paradigma arruinado, né? Então, nós estamos vendo aqui essa, esse, esse o desejo santo né, do muito bom, ele é arruinado, né? Ele é arruinado como? Por uma escolha feita pelo homem, né? Então, nós temos, de certa, culpa, de certa forma, culpa em relação ao que aconteceu. Né? Deus deu a opção, Deus, deu, Deus, Deus foi claro, Deus sempre foi benigno, deixou claro. Ele não deixou dúvida do que ele queria. Olha, vocês não podem, né? não sei se ele estava fazendo um teste, se ele queria, mas ele foi claro. Né? E ele foi desobedecido, assim, tacitamente. Né? E a palavra deixa isso bem claro. Né? E a partir daí, é que muitas consequências... então Aquilo que a, que a serpente, que o inimigo fala, olha, certamente não morrerão, vocês não vão ter consequência, isso é uma grande mentira. Né? O príncipe do mundo, ele vive baseado em mentira, em deturpar a palavra de Deus. Né? Então a gente tem que, ser, tem que ter isso sempre em mente. Quer dizer, nós, Tiago vai mais para frente, nós vamos estudar Tiago, e Tiago fala justamente, olha, vocês não são tentados por Deus. Vocês são tentados pelo seu próprio mau desejo, e arrastados e seduzidos por Ele. Foi o que aconteceu com, com o homem e com a mulher. Né? O homem poderia ter brecado tudo isso e ter tomado... Muita gente, é, porque foi a mulher que pecou, o homem é vítima. Não, o homem não é vítima. Ele tinha a obrigação, ele foi criado primeiro, ele tinha uma... Do ponto de vista de hierarquia, ele deveria ter falado, não, você comeu, eu não vou comer, vamos tratar isso com Deus, como deve ser feito na vida de um cristão. Vamos tratar isso com ele, se arrependa, vamos lá pedir perdão do que você fez. Não, ele também é seduzido. Não foi a mulher que seduziu ele, ele provavelmente tivesse esses ídolos no coração dele que moveram a ele comer, a... ele também tomou uma decisão de comer. Né? Homem e mulher pecamos juntos em todas as situações da vida. Né? Isso tem que ficar claro. Né? Então, nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados primeiramente por nós mesmos. Nosso coração é a nossa, como dizer, a nossa fábrica de ídolo, né? E eu quero continuar aqui, então, no versículo 7, né, o que é interessante, que a partir do momento que, o homem, que o, o homem e a mulher comem esse fruto, eles tomam consciência de muitas coisas, inclusive a consciência do que eles fizeram. Eles tomaram consciência de que eles pecaram, né, de que eles desobedeceram a Deus, de que eles fizeram o que não agrada a Deus e que isso não trouxe nenhuma vantagem. E que aquilo tudo que, a, que, que o inimigo falou... Aquilo tudo era uma mentira. E que eles estavam agora realmente debaixo, não vou dizer, pode-se dizer do ponto de vista da ira de Deus, mas eles estão debaixo do julgamento de Deus. Deus é justo, Deus é, é, é santo e ele, obviamente que a reação dele não vai ser exterminar os dois, ele poderia até, mas ele vai ser justo e agir com justiça nesse tipo de coisa que aconteceu. Né? Então o que eu quero dizer? Esse versículo aqui é interessante porque nós terminamos. Eu fiz questão na, na, na aula passada de falar para vocês no final da aula sobre o versículo 2:25 de Gênesis. Alguém pode ler ele? Ele vai estar aqui, mas eu quero. Eu falei, gente, eu vou falar aqui só para falar, mas guarda esse versículo é para ficar. Né? O homem
1: e sua mulher viviam no...
0: E aí, o contraponto, depois de tudo o que aconteceu da queda, o contraponto é o versículo Gênesis 3, 7. Gênesis 2, 25. O homem vivia sem culpa, com liberdade, confiante, sem medo de Deus, sem medo, literalmente, de ser feliz. Né? E aqui entra o seguinte, o pecado entrou. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras... Para se cobrir. E aqui está o versículo em questão que a gente acabou de ser lido. Né? O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam, não sentiam vergonha. Né? Então, a, aqui está o muito bom foi arruinado. Né? Quer dizer, o desejo que era santo, inerente ao homem dentro do contexto que ele vivia, foi quebrado. Ele passa a ser governado por outros desejos, né? Ele mostra que dentro do coração existem outros ídolos que não seja a adoração integral de Deus, né? Com pureza, com amor, né? Com entrega, né? Então o homem, ele é rachado, ele é dividido, ele acabou se separando de Deus, né? Por uma decisão tomada por seu próprio discernimento. Nós temos capacidade de pensar, nós somos criados à imagem e semelhança para pensar, para fazer análise para sintetizar um raciocínio, numa decisão que a gente vai tomar. E a decisão foi essa. né? E hoje nós colhemos o, o, o fruto dessa decisão né? e as consequências dela. né? É, a gente poderia rapidamente ler os versículos 8 e 9. Alguém pode ler? Só para pontuar dois aspectos aí. né?
1: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio... Andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está?
0: Onde está você? Leu 10 também, e aí não se mina, mãe.
1: E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi.
0: Eu quero colocar aí dois, dois, vamos dizer, dois verbos, duas, dois, dois que tem a ver com sentimento, né? com, que é o primeiro, se esconder, né? tive vergonha, me escondi, quer dizer, isso é a consciência do pecado, é a culpa do pecado a gente passa a não ter mais um relacionamento com Deus, a presença de Deus acaba nos incomodando. Né? Tanto que no próximo, no versículo 10, ele vai falar o seguinte, é, é, que ficou com medo de Deus, né? quer dizer, a presença de Deus assusta. Né? Por quê? Porque nós temos um coração corrupto, a gente sabe de certa forma isso, e quem teme verdadeiramente Deus, acaba percebendo isso, né? que a gente perante a Deus nós não prestamos, né? Que nós precisamos dele em todos os aspectos. Até nesse aspecto, né, para poder ter vida com ele, nós precisamos dele, né? De alguma coisa que ele faça pela gente. Nós Isso não que tem é o paradigma arruinado, como a gente colocou, né? O desejo santo paradigma. Isso realmente arruinou essa coisa pura, a beleza, como a gente no tema da aula passada, a beleza é a pureza da intimidade conjugal. Mas isso não foi só na intimidade conjugal. Isso afetou a nossa vida como um todo, né? e principalmente, e o pior de tudo, a nossa vida com Deus. Então nós somos carentes de algo que Deus está fazendo por nós, né? para que a gente possa ter vida com Ele, e isso é o mais importante. Né? A gente vê em Salmos, por exemplo, que vale, mais vale a tua presença do que a própria vida. Então a presença, viver na presença de Deus, viver com Deus, para nós, ele tem muito mais valor do que viver aqui, sem Deus. Né? Então e, e aqui, eles deixam claro isso, eles se escondem e eles fogem de Deus. Né? Eles fogem da presença de Deus. Tá? É, é... E aí eu quero entrar agora numa passagem. Eu, nós estamos falando do contraponto do desejo santo e aí nós vamos ver que, que a, a Bíblia nos dá esperança em tudo isso e a gente vê na reação do nosso Senhor quando encarnado como, quando, como homem como ele reage a isso e é um paralelo de passagem né, entre o primeiro homem e o segundo homem como o primeiro homem agiu né, a queda e como o, homem, o segundo homem que veio né, enviado por Deus encarnado, né, filho de Deus como é que ele reage a isso né? e que ele foi tentado, né? nós estamos falando aqui de desejo cobiçoso, né? a tentação provoca o desejo. Né? E, e o desejo, ele acaba sendo ditado pelo que realmente está lá. Ele é motivado pelo que o nosso coração, é, vamos dizer, do que é formado o nosso coração. Né? Daí sai o desejo. Então, nós vamos, eu, quero, eu gostaria de pegar uma passagem e ser breve, porque senão nós não vamos conseguir terminar. Vamos ver se a gente termina pelo menos nessa metade. Eu gostaria de ir para Mateus 4, versículo 1. E aí nós vamos ver de novo. Nós estamos ponto contra ponto. Agora o contraponto da pureza, da singeleza, da firmeza, do amor a Deus. Do desejo santo de querer cumprir o propósito de Deus. Né? Que a gente vê na vida do nosso Senhor. Ok? Então, eu gostaria aqui... Vamos ler junto, eu vou começar a ler com vocês, né? e a gente vai comentar algumas coisas. Então Jesus foi levado, vocês abriram aí? Posso? 4.1, vamos começar no num... 1. Vai ser de 4.1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Tentação. Né? Ele foi levado, ele não foi, ele foi, ele aceitou ir, mas isso foi um... uma determinação... De Deus. Ele vai. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Obviamente, ele está encarnado. Mesmo sendo Deus, ele está, sendo, ele está se submetendo aos desejos da carne, às necessidades da carne. Tudo que a carne, nos, no, 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 é, vamos dizer, o que nós sentimos em relação à carne, ele tem. Ele sentia dor, ele sentia sede, fome, desejos desejos cobiçosos, desejos pecaminosos, ele está encarnado, ok? Mesmo sendo o Filho de Deus, ele está se submetendo ao que a carne oferece para a gente. Né? E aí, vamos ver o que o tentador faz, né? Aonde que ele vai mexer, tentar mexer com Jesus? Dentro do coração de Jesus, né? no, no, no cerne do coração, dentro da, do, do, das necessidades do que ele está passando. né? Ele está 40 dias sem comer sem beber, com fome, com sede, fraco, exausto, exaurido, né? De certa forma é, é, necessitando de ajuda, né? Vamos dizer assim, né? Ele necessita de ajuda. E aí ajuda orgânica mesmo, material, né? Mas vamos lá, vamos ver o que, é que move esse coração. O coração do nosso Senhor, ok? É o contraponto que eu quero mostrar para vocês do desejo santo em relação ao desejo Cobiçoso. Versículo 3, alguém pode ler? 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse,
1: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem, em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
0: procede da boca de Deus. Opa, aí está aí o tentador, o inimigo, ele está mexendo em algo muito... Você vê que está dentro do nosso coração e que nós somos mexidos por isso. Ou o inimigo, ou o mundo, ou o nosso próprio coração, né? Escuta aqui, você não é o filho de Deus, né? Por que, que você não dá uma carteirada? Pai, você está morrendo de fome, você está morrendo de sede, você tem capacidade para pegar essa pedra aí e fazer um turbilhão de pães, de pãos, né? E Jesus demonstra isso lá na frente, no ministério dele, quando ele vai transformar, vai alimentar 5 mil pessoas fazendo o milagre de, de multiplicação dos pães ele poderia muito bem ter satisfeito as suas próprias necessidades aqui e são necessidades orgânicas são necessidades da carne reais verdadeiras ele está passando por essa necessidade mas qual que é o objetivo dele o escopo dele aonde que ele está olhando né ele está olhando lá na frente né ele está olhando no Deus dele no Pai dele né e ele como é que ele se defende? Ele Cirurgicamente ele vai. Ele é a palavra da vida, né? Ele, ele é a verdade, né? E aí ele não poderia, quer dizer, ele, ele é firme na fé, ele é firme no que ele está fazendo no propósito dele e ele, com a palavra ele fala o assim, seguinte, nem só de pão viverá um homem. Escuta, eu vou passar por isso, mas o mais importante para mim é o que provém da boca de Deus. A palavra de Deus é o meu norte, é, é, é para Deus que eu vivo, é por Deus que eu vivo e com Deus. E para isso eu tenho que obedecer a palavra dele. Então ele é firme. E ele, o quê? ele resiste a, uma, a um buraco que nós temos no coração, que é essa coisa da sobrevivência. Lembra que eu falei? Que faz com que isso seja um ídolo. Sobrevivência, segurança. É, é. E aqui ele mexe nessa parte do, da carne de Jesus, mas ele mexe também em outra coisa. Você não é o filho de Deus? Você tem poder. Por que, que você está passando por isso? Que baita tentação, né? Olha, eu posso, eu, tenho de, eu sou um rei de um reino aí, posso, o cara fez uma coisa que me desagradou muito, eu tenho o poder de poder matar esse cara, eu posso matar ele, que nada vai me acontecer dentro do reino. Mas escuta, não é isso que me move, não é essa justiça que eu, que eu me submeto. E Jesus é claro nisso, nos dá esse exemplo. Agora vamos para o 5 e para o 6. Por favor, alguém.
1: Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão,
0: para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, novamente, ele, 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 o inimigo tenta, ele está tentando Jesus nessa coisa, de que Jesus tem poder para muita coisa. Olha, você tem poder, você tem poder, você... Só que Jesus, ele tem um objetivo, uma meta, e ele sabe que o poder dele está ligado à divindade, e essa divindade está ligada ao Pai. Né? E ele não quer quebrar isso, ele sabe do relacionamento que ele tem com o Pai, e ele sabe por que, que ele veio na Terra, né? Então, mas o que, que o inimigo faz? Ele mexe com, é, de novo com essa coisa do poder e aí ele faz uma coisa que, de novo, ele fez com a, com a mulher. Né? Ele, ele deturpa a palavra, ele mente em cima da palavra. Né? Então ele fala o seguinte, olha, você tem poder, você é forte. Por quê? Porque ele, Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles segurarão. É o seguinte, Salmos o Salmo 91, é, versículo 11, não está falando que vai segurar com a mão. Ele dá a ordem para os seus anjos para andar com você em todos os seus caminhos. né Então, ele não está falando que vai segurar, que ele vai cair. Não, ele ele vamos, deturpou a palavra, ele coloca uma mentira. Com a própria palavra, ele mente para Jesus. né é, é. E aí ele termina aqui, né? com as mãos o para que você não tropece em alguma pedra, que é o versículo 12. Mas o versículo 11 ele é deturpado, né? A, a promessa, o que Deus fala é o seguinte, olha, os anjos vão estar com você, vão, vão vão te acompanhar, mas eles vão, eles não vão, eles vão, ele vai estar com você em todos os seus caminhos, por onde você passar, em todo o seu ministério. Não tenha medo, vá em frente, né? Se apega nisso. E Jesus se apegou nisso. E ele responde: Versículo 7, também está escrito, escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quer dizer, eu não vou me jogar, eu não preciso provar nada para ninguém. É Deus que quer assim, eu estou bem desse jeito, estou passando necessidade, hein? Mas eu vou seguir em frente. Tem algo muito mais forte que me impulsiona. O meu coração está inteiro, está fechado com a vontade do meu pai. Ele vai afirmar isso várias vezes, inclusive na... Na, na, no, no, no último dia dele ele é firme nessas afirmações né? ele sabia do que ele ia passar então... e para a gente terminar aí o que Jesus tem para o versículo 8 o 10 e o 11 alguém pode ler levou
1: ainda o diabo a um monte muito alto mostrou em todos os tempos <coughs> e a glória deles. e lhe disse, tudo isso te darei, se teus e me adorares. O 10? Então, então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos de seu serviço.
0: Só para terminar aqui, para a gente por intervalo, né? então, essa aqui é o, é o terceiro da terceira maneira que o inimigo faz, ele mais uma vez ele mexe justamente com aquilo que a gente tem que estar sempre atento, porque por detrás de muitas coisas que a gente julga santas está a necessidade de ter poder de aparecer, né? Isso dentro do nosso ministério na igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, então essa coisa de ter poder de aparecer, eu sou bom, eu sou melhor, que é uma egolatria, o ídolo do ego, né? E o inimigo, ele recorre novamente ao ídolo do ego, do ego de Jesus. Né? Olha, você como filho de Deus, você poderoso, tem tudo que você quer. É, é, escuta, já que você não quer, talvez você não tenha o um atributo de poder fazer isso, eu vou te dar então as coisas que você quer. Ele está oferecendo o poder para Jesus. Você vai ser, vai dominar todo esse mundo aqui, né? É, no, o mundo que ele fala é restrito ao mundo onde Jesus está encarnado, né? que o inimigo tem poder sobre esse mundo, ainda. Né? Então, ele oferece isso para Jesus, com uma condição que realmente, né, olha só que é o seguinte, eu vou te dar tudo o que você quer aqui, só que você não vai adorar mais o seu Deus em primeiro lugar. Não vai mais amar seu Deus em primeiro lugar, né, que é aquele mandamento lá que todos nós conhecemos, que Jesus vai reafirmar esse mandamento em Mateus 19. E Jesus teria que adorar Inimigo, né? Quer dizer, nitidamente oferecendo uma idolatria, né? Mas você, se você me adorar, você vai ter tudo. E essa é uma sedução, né? É uma sedução a qual ele passou dentro de um contexto que ele estava passando e mais uma vez ele é firme, ele é temente ao Pai, sabe do que ele está aqui para fazer e ele resiste ao inimigo, ele resiste à tentação. O desejo dele se tornou incorruptível, ele continua com desejo santo apesar de tudo o que ele passou. Né? Então é isso que eu quero desejar, esse é o contraponto da queda, daquela passagem de Gênesis 3, de 3, de 1 a 11, né? é, é ver o que moveu o coração do homem e da mulher e o coração do nosso Senhor aqui. Esse é o nosso exemplo, ok? desejo santo e desejo cobiçoso. Bom, retomando aqui o que nós estávamos falando Eu quero Mais uma vez enfatizar que aqui a gente fez um ponto e contraponto né E nós vivemos a nossa vida Dentro desse dilema né é, é, Então é importante que nós saibamos né, O que as escrituras né, Têm para a gente a respeito disso E aonde a gente vai para se fortalecer em relação a isso né? Que nós somos movidos né, por aspirações do nosso coração. Obviamente influenciados pelo que está no mundo e pelo que o inimigo fala para a gente. Né? Mas os desejos procedem dos nossos corações. Okay? E a gente não pode nunca esquecer que nós temos um coração corrompido, um coração é, 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 que nos engana, que tem uma doença que é incurável. E o único médico que tem para que essa doença seja pelo menos amenizada nessa fase da, da, da humanidade, né, é, é Deus, e é Deus por meio de Jesus. Então, nós carecemos da graça, nós carecemos de remédio, e esse remédio é por meio da graça. Né, nós temos que ter acesso ao Pai por meio de Jesus. Então E esse exemplo aqui foi muito legal, porque esse contraponto, né, porque... Jesus encarnado, homem, ele tinha que passar por isso e resistir a isso para mostrar, mostrar que a escolha dele, o desejo dele é santo, em contrapartida com o desejo do homem e da mulher na criação. Né? Então, partindo daqui, é, é, a gente, eu, eu coloquei algumas frases que, né, concluindo o que a gente está estudando, o né, que a gente está do, que, do assunto que a gente está tratando, né? Então, o desejo santo ele dá lugar aos desejos. Isso em relação à intimidade conjugal. Agora é você mais focado no que do, no escopo da aula mesmo, né? Mas a gente tem que tratar o, o desejo idólatra né? Como um todo, né? Em todas as áreas da nossa vida. Que é isso, né? Isso é muito amplo. Então o desejo santo dá lugar aos desejos egoístas, carnais e cubiçosos, né? dentro da nossa aliança, dentro do nosso casamento, dentro da nossa intimidade conjugal, mesmo na hora que a gente faz sexo. Precisamos tomar cuidado, desejos egoístas, carnais, cobiçosos, e isso em relação ao nosso relacionamento, à nossa intimidade, mas também aos nossos desejos fora do casamento. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mais uma vez, reafirmando, relembrando, rememorando o muito bom de Deus, não controla mais os nossos desejos, né? Nós temos outros desejos que se misturam ao que é o desejo de Deus, né? Por conta dessa corrupção do nosso coração, desse coração enganoso, desse coração doente que nós temos, né? Então... Nós temos que ter consciência disso, nós temos que ter consciência que nós somos pecadores por natureza, nós nascemos assim, nós, moramos, nós vivemos num mundo caído, num mundo que nos oferece muitas oportunidades né, para pecar, para podermos ter desejos que não são legítimos, que não tem a ver com desejo santo, né, que não tem a ver com muito bom. Né, e o inimigo também que vem da nossa orelha, né? Os impulsos idólatras agora, agora né, estão agora no controle, né, trazendo consigo culpa e vergonha. Então, uma coisa aqui, a gente começou, falou, tem falado de idolatria, a idolatria é muito importante, né, porque a idolatria é a substituição de Deus por outros desejos que não são legítimos. Desejos não, por impulsos né, que não são, de, não são legítimos. Né. O desejo já é uma consequência, e nós vamos estudar daqui a pouco isso, eu quero... Tentar mostrar, fazer uma analogia, né? E, e os desejos, eles são consequência do que está dentro do nosso coração, né? É, é, a gente pode ter muitos desejos, a gente pode exteriorizar esses desejos, colocar em prática esses desejos, como a gente viu no exemplo lá de Gênesis 3, mas a gente tem muito mais para que a gente não coloque. Nós temos motivos para isso. Então, esses motivos é que vão ter que ser né, a fonte, dos nossos desejos, o motivo principal da nossa vida, da nossa adoração né? e do nosso amor. Né? O que nós amamos em primeiro lugar? Né? Essa pergunta tem que estar sempre nas nossas escolhas, sempre que a gente vai escolher alguma coisa duvidosa. Né? É, é... Então, antes do pecado original, os desejos mais profundos do coração eram centrados no cumprimento das instruções de Deus acerca da criação. Isso ficou bem claro né? nos dois primeiros capítulos de Gênesis que nós estudamos a semana passada. Depois da queda, em... vamos para casamento. Em vez de... da queda, em vez de companheirismo e amizade, surgiram os desejos desordenados e egoístas. Mais uma vez, eu quis bater no egoísta, porque nós somos controlados agora por desejos que, que têm a ver com o nosso coração corrupto. Mais uma vez, eu gosto de frisar isso. Né? Nosso coração que não é inteiro que não é aquele coração que adora, que tem uma, uma adoração única, exclusiva, ao que deve ser adorado, para o que nós fomos criados, que é adoração incondicional a Deus. É difícil para a gente, nós carecemos de graça, agradecemos da ajuda de Deus para poder fazer isso, inclusive. Né? E, e aí a gente está vendo no mundo hoje, competição entre homem e mulher, a, a, a deturpação dos conceitos do que Deus quer numa relação homem-mulher, a gente tem visto isso de uma maneira cada vez mais frequente, de uma maneira tendo, tendo sendo colocado como normalidade do comportamento humano. Né? E a gente sabe que não é o que Deus quer. Né? Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Né? E a gente tem que, de certa forma, se contrapor na nossa vida e também na vida que nós vivemos aí no mundo, sendo luz e sal de uma outra conduta né? E aí fica algo que eu acho que para a gente, a gente tem que pensar, os dois primeiros capítulos, praticamente, de Gênesis, 60%, 70% tratam sobre a criação do homem e da mulher, é, de como o homem e a mulher foram unidos, falam da divindade da, do casamento, da aliança que a gente faz, espelhando Deus na nossa aliança, da importância do casamento como um ministério. No ministério, eu Participo do Ministério de Santificação da minha esposa. Ela participa do meu Ministério de Santificação, é onde nós temos uma grande oportunidade de crescermos espiritualmente, de desenvolvermos domínio próprio, de desenvolvermos, de sermos homens integrais, maduros. Né? Então, é um ministério muito importante e Deus criou o casamento com essa finalidade. Então. É, é, e aí a gente vê o seguinte, né, que o domínio de Deus no casamento foi substituído por um domínio de desejos pessoais, né. Então muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes a pessoa casa para satisfazer o próprio desejo, né. Mulher, o sonho da mulher é casar, igreja, aquele, aquela festa, aquela coisa que é uma coisa passageira, é vaidade, é correr atrás do vento, porque o casamento começa no dia seguinte da festa, né. E aí o casamento ele tem que ser baseado, estruturado no que Deus quer para o casamento, lá no segundo, até o segundo capítulo, né? e no que vem depois que a gente sabe sobre o casamento, que as próprias escrituras falam, depois do, de Gênesis. Né? Então, o desejo cobiçoso toma o lugar do desejo santo em muito, muitas coisas que a gente faz nessa instituição divina da qual nós fazemos parte, que é o casamento. Ok? Então a gente tem que estar sempre atento. Né? Então eu quero entrar no, numa questão, né? a gente, como nós estamos falando de desejo, né? desejo quebrou o paradigma, né? então entramos na, na fase do desejo egoísta, do desejo pecaminoso, do desejo cobiçoso. Né? E aí eu acho que é importante se, algumas coisas práticas para a nossa vida, algumas perguntas né, que eu quero fazer para vocês. Por exemplo... Existe diferença entre tentação sexual, entre pecado sexual, escravidão sexual? É errado pensar em sexo? É possível ser tentado e não pecar? Claro, que são respostas, elas não podem ser simplistas. Então, o que eu gostaria de fazer com vocês é um exercício no um estudo da palavra, aplicando um, um versículo que é muito importante, né, que a gente, sempre que estiver tratando de desejo cobiçoso, a gente... Estuda esse versículo, que é Tiago. Vocês né? já viram esse, esse versículo várias vezes, que é Tiago, o livro de Tiago no capítulo 1. Né? Então eu gostaria da gente abrir novamente a Bíblia, né? que é a nossa fonte de instrução, a nossa fonte de sabedoria, é a vontade de Deus explícita em palavras. Né? Então eu gostaria que a gente fosse, é, a gente lesse do versículo 13 ao 15, alguém possa fazer e fazê-lo de uma maneira bem tranquila, bem. 1 um a 15 1, um, 1 um. não, de 13 a 15 tá bom?
1: quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a é ninguém tenta cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ser consumado gera a morte.
0: Aqui esse, esse essa passagem de Tiago, ele está falando sobre desejo, né? e o que está por detrás do desejo. E é interessante que Tiago faz uma analogia né? de um ventre, né? de um ventre materno, ok? Mesmo se tem conhecimento naquela época do que se passava dentro do ventre materno, de como acontecia esse processo de, de criação da vida, de, ele, ele recorre a esse, esse, essa analogia para ser ilustrativo. Obviamente que hoje a gente conhece muito mais coisa, então eu queria fazer essa analogia do que o Tiago pôs, com um pouco de conhecimento que eu tenho na área da biologia, e fazer essa analogia explicando para vocês, até para que isso se torne didático do que Tiago está falando. Né? E, 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 então o que, que eu vou colocar aqui? Né? Eu, vou, eu vou pegar o, o meu pointer, eu não ia ligar para o pastor Ovaldo trazer meu, o pointer, ele teve uma semana bem atarefada, então eu trouxe o meu pointer. Tá? E o que, que eu fiz aqui? Né? Então eu coloquei um, um, um aparelho reprodutor feminino, em analogia ao coração do homem. ok? Isso aqui seria o nosso coração. Né? E Tiago coloca o ventre, ele não faz isso. O Tiago não tinha esse conhecimento. A medicina não tinha, as pessoas não, não faziam cesárea, não, faziam, não tinha esse conhecimento de como se concebia. Né? E aqui eu pus algumas coisas do que, do que seria, do que Tiago fala, né? em relação a, 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 ao desejo. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que o coração, ele é formado, ele tem, ele tem algumas áreas que a gente sabe, que a gente vê, que a gente consegue conhecer e áreas que a gente não sabe, né? E que nós somos, mas de qualquer maneira a gente sempre é movido pelo nosso coração, pela fertilidade do nosso coração. Mas antes de mesmo o Tiago escrevendo do jeito que ele escreveu, Deus já conhecia tudo isso aqui e continua conhecendo e só ele sabe integralmente o que se passa no nosso coração mas o mecanismo dos desejos eu quero mostrar aqui para vocês que, que eu vou dar um exemplo aqui de, de como a coisa se desenrola dando um exemplo do que é a vida a formação da vida né? a evolução da vida do que Tiago fala lá né? então vamos falar o seguinte aqui para ocorrer a fecundação o espermatozoide ele tem que ser colocado aqui no fundo vaginal. Ele vai ter que percorrer tudo isso aqui para chegar aqui e é aqui onde ocorre a fecundação. E para isso a mulher tem que estar no período fértil, no período que vai estar ovulando. O espermatozoide tem que estar aqui, porque se o óvulo estiver aqui, se ocorrer uma fecundação, provavelmente ele não vai estar maduro para se implantar aqui no útero fértil. Okay? Esse útero é preparado para que isso aconteça quando a mulher ovula. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que o Tiago fala é o seguinte: olha, Deus não tenta vocês, né? Vocês são arrastados e seduzidos pelo próprio coração, pelos desejos maus do seu coração. Então o seu coração para um tipo, isso vale, não é só para idolatria sexual ou para desejos de outro, isso vale para todos os tipos de pecados de desejos que nós temos. Basta que seja desejo cobiçoso. Então Primeira coisa, o nosso coração tem que ser fértil para determinado tipo de pecado, determinado tipo de desejo, né? Ele é tentado, todos nós somos tentados de uma mesma maneira, mas aí nós vamos ver reações diferentes. Todos somos cristãos, todos estamos debaixo da graça de Deus, recebemos o, o, pre, o dom gratuito de Deus, mas nós temos livre-arbítrio e reagimos e escolhemos o que nós vamos fazer. Mas a fertilidade do coração tem a ver, né? Então, esse espermatozoide veio veio aqui. Ocorreu a fecundação. O espermatozoide se, urge, se une a um, ao óvulo. Né? Quer dizer, então, o que, que é o espermatozoide? O espermatozoide vem de fora. O homem deixa o espermatozoide aqui. O espermatozoide é o seguinte. São os, o, que, o que é oferecido para a gente fora. Né? Então, o que o mundo nos oferece de desejo? Né? De, de desejo não, de... De oferta, o mundo oferta, o mundo é uma fábrica de ídolo. Né? Então a gente tem um monte de estímulo, né? como se o espermatozoide fosse um estímulo. O inimigo vem e assopra na no nossa né? E tudo isso vai entrar no nosso coração. Agora, vai depender: esse espermatozoide pode entrar, pode não subir, vai depender de como, se isso aqui estiver fechado, se ele não estiver fértil, ele vai ter dificuldade para subir esses impulsos, essas ofertas, essas tentações. Mas se, o, se, o, se a mulher estiver no período fértil, ele vai subir, vai chegar aqui, ela está fértil, ela vai estar tá ovulando, o desejo entra e está lá no coração. Se tiver no momento certo, na hora certa, o coração, aí o coração do homem pronto, é a origem quando ocorre a fecundação, origem dos desejos cobiçosos, semente embrionária da cobiça. Né? É Deus, é Deus não, não. é o nosso coração que recebe o desejo e começa... Pode nem, a gente pode nem ter exteriorizado, mas eu posso começar a desejar a minha vizinha. E sempre vejo a, desi, a vizinha, olho com outros olhos, quer dizer, o pecado está semeado no meu coração. Né? Agora é o seguinte, normalmente na natureza, na, na sequência da vida, esse, esse embrião ele vai continuar migrando e ele vai... Uma célula vai dar duas, quatro, set, oito, dezesseis em progressão geométrica, ele vai se desenvolver. Em embrião. Né? O pecado começa a tomar vida. E ele vem, ele ainda não se implantou, aí a gente pode ainda não deixar ele entrar, né, se enraizar no nosso coração, mas a partir do momento que ele chega aqui no endométrio, que está pronto para receber esse embrião, e ele se implanta aqui, ele é concebido. Então o pecado se implanta no ventre, não é? é o que... O ventre, que é a analogia de Tiago, né? o coração, né? ele se implanta no íntimo do coração, ele se enraiza no coração. E aí ele passa, de certa forma, ainda não dá ordens, mas ele passa a povoar a nossa mente, a nossa vida, né? Ele, ele já existe, né? E aí é o seguinte: aqui é a única situação, <risos> dentro da analogia, que Deus provavelmente aceita o aborto. né? Nós podemos abortar esse pecado quando ele está se enraizando. Né? É uma decisão, é uma atitude, é uma escolha. Né? Para que esse, esse desejo que se tornou um pecado, mas um pecado de coração ainda, talvez ele não esteja exteriorizando, ele possa ser abortado. E o nosso coração ser restabelecido e a gente parar de pecar. Nós sabemos, eu não vou tra tratar aqui como é que a gente faz isso, porque não é o escopo da aula. Mas se ele continuar aqui, ele vai continuar se desenvolvendo como é, é assim. Essa, essa questão, ele vai virar um feto, vai desenvolver cabeça, cérebro, é, é, braço, mão, é, o desenvolvimento dos órgãos, ele vai se tornar um bebê, né, uma criança que vai amadurecendo para chegar né, no nono mês e dar a luz. O nascimento é quando o pecado se exterioriza. Mas que fique claro o desejo cobiçoso que foi, que virou um pecado de coração, isso passou a habitar no coração desse indivíduo, desse ser desse ser humano, ele se implanta e ele começa a se enraizar e aí ele pode se desenvolver, se não for feito nada, e ele pode nascer ele pode dar luz então aqui é aquele pecado que a gente vê olha, o cara começa a flertar no celular com a secretária não sei o que, vai e uma hora ele sai com a secretária e vai para o um motel nasceu o pecado mas ele já está em pecado aqui, Jesus é claro sobre isso. Você está pecando, você comete adultério, Estou falando de adultério porque nós estamos falando de casamentos, isso para outros, vários outros pecados. Você já está em adultério quando você já está pensando, quando você está deixando, dando chance para a sua mente. Né? A tentação ela passa a fazer parte do seu raciocínio, da sua mente. Você é dominado pelo, pelo desejo cobiçoso, você já peca, isso já é pecado, Jesus é claro sobre isso. Né? E aí, no desenvolvimento disso, o quê? Se dá à luz o pecado, ele vai aparecer. Até as pessoas podem não saber, mas ele já existe. né? E aqui é o pecado que a gente vê. Né? É o pecado. Vamos falar o pecado sexual. E esse pecado, é interessante isso, e aí a gente vai entrar numa outra linha, né? que é o seguinte, se esse pecado, a criança nasce, ela é pequenininha, ela depende de outras coisas, quer dizer, eu domino essa criança, eu cuido dessa criança, olha, hoje você... Não vai fazer isso, a criança vai, se primeira infância, segunda infância, você consegue dominar. Quando ela se torna adolescente, você começa a perder o controle dessa criança. Você passa a não comandar mais essa criança. E ela adulta, ela tem vida própria. Você se torna escravo dos atos, dos atos desse ser que você criou dentro de você, no caso o pecado. E aqui, eu começo de uma escravidão de pecado, de hábitos escravizadores, e vai se tornar numa idolatria, seja ela qual for, de que causa que gera muitas consequências, podendo gerar morte. Essa idolatria, no caso, uma idolatria sexual, que já é um pecado. Eu eu, eu vou, eu acho que eu tenho tempo de dar um. A gente tem exemplos bíblicos, né, que trata sobre isso. E eu vou dar, eu vou dar um exemplo. Eu já tenho falado. Eu acho que é um exemplo bem, é, bem emblemático e é pesado, né? Como nós estamos só em adultos aqui, cristãos de um caso, eu tenho um ministério que é anexo ao Ministério de Aconselhamento da Igreja, que é o Ministério Bálsamo. E que a gente pegava, ainda, às vezes pega, mas casos muito complexos de, e de coisas pesadas mesmo que aconteciam. Né? Esse, esses, a gente recebia gente que começava um, uma pré-avaliação numa delegacia de polícia e vinha e encaminhava, a irmã Helena e a Maria. Maria do Ville, né, que todo mundo sabe quem é, né, aquele sobrenome da, minha, da Maria lá, eu acho difícil, Maria do Ville, todo mundo sabe quem é, né. E, e, então eu vou falar, esse, esse foi em 2016, eu fiquei um ano com esse cara, aconselhava lá na igreja, na, na igreja Batista, na Faculdade Teológica, ali perto da Mackenzie, ali, tinha uma salinha que a gente aconselhava essas pessoas para não, não trazer na igreja essas pessoas, aconselhava lá. E... É um caso emblemático, marcou muito a minha vida e eu acho que eu dou um exemplo, já eu acho que é um exemplo bem legal porque a gente vai ver essa sequência. Obviamente que ele me foi encaminhado com problemas seríssimos no casamento, com uma depressão importante e a irmã Helena, é, o Fernando é o cara porque tem mexe com até o cara tava com ideias meio não muito boas, até pensando que a minha vida não vale mais nada, eu não quero mais nada. Ela ficou preocupada e aí ele foi comigo, obviamente que ele chegou com, esse, com a ponta desse iceberg. O que eu vou falar aqui, para montar o raciocínio que eu coloquei para vocês, foi uns três meses lidando com esse, com, esse, com esse irmão, né? que era de uma outra igreja, ele era nazareno. E, e, e foi um processo, então, mas eu vou colocar a síntese da coisa, para que a gente também, senão nós não vamos ter tempo. O, o, e aí eu vou tentar fazer uma analogia do que está aqui, do que o Tiago fala. Então é o seguinte, ele chegou com essa queixa, que era a ponta do iceberg, e montando do começo até o fim. não vou chegar depois, como é que... nós vamos chegar no fim. Ele... o que moveu o coração dele? Ele, casado há 15 anos, o casamento não estava bem, obviamente, para chegar ao ponto que chegou. E... mas o que aconteceu no começo, que isso é importante ele não estava bem na, 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 no relacionamento, na intimidade dele conjugal, isso não, que, que se refletiu na vida sexual, ele devia ter tratado isso com a esposa, ou pedido um aconselhamento na igreja, conversado com alguém para que isso fosse equacionado, mas ele não agiu da maneira correta. Então, o ídolo do coração dele é o seguinte, olha, o casamento está ruim, eu não tenho prazer com a esposa, não sei o que, mas eu quero obedecer, olha como é que a gente, como é que nosso, nosso coração é corrupto, né? Mas eu não quero desagradar a Deus, eu não quero... O que que ele O que que ele faz, né? Ele esse ídolo, né, do, do alto, né, do, do direito que eu tenho, eu tenho direito a fazer sexo, eu tenho um organismo para isso, eu fui criado para isso, mas a esposa aqui não sei o quê, jogou a culpa na esposa. Você vê que é um é um, é um pensamento pecaminoso e são desejos, né, pecaminosos movido por um ídolo. O ídolo do que ele tem direito, né? Não é o do que Deus quer. E isso fez com que ele passasse esporadicamente, lá no celular dele, e ver pornografia. Ele via, ele, era uma vez por semana, Ele, aí ah, não, não vou ver. E, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, para mim a pornografia não era adultério, não era traição. Mesmo lá no fundo, eu ficando com um sentimento de culpa. Olha que interessante. Então, aí, o desejo, a cobiça começou... Por um ídolo, foi esse ídolo que moveu a isso, ele teve o estímulo. Né? Quando ele começa, se permite a ver pornografia, é o pecado, né? é o começo. Ele, ele, ele não exterioriza o pecado para fora, ele está vivendo esse pecado de coração, ele começa a ver, é, é, é ele, na verdade, é ele com Deus, e é ele com ele, e ele começa a aumentar a, 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 a frequência né? desses vídeos que ele via no celular pornográfico, lógico, em particular. E olha que interessante, né? esse, ele já estava se enraizando, o embrião já estava aqui né? e está crescendo, ele vendo a pornografia, o que é que ele faz? Ele começa a se masturbar vendo a pornografia. Então ele tinha que se esconder na casa dele, ele falou que depois de um período, né, esse, esse embrião foi crescendo, virou um feto, uma criança que já estava madura, ele no trabalho dele, começou a trabalhar, atrapalhar no trabalho dele, ele... Ia no banheiro, às vezes, para ver, via pornografia no banheiro, se masturava no banheiro. Olha a situação. E a coisa, né, <risos> essa criança foi crescendo, né, e começou a ter aquela, aquele, aquela ele fala de, como é que é? A pornografia da internet, que é aquela de interação. Ele ficava de um lado, uma mulher lá de Manaus, a mulher do outro lado, eles ficavam conversando, aquela conversa, não sei o que que é a pornografia que a mulher mais gosta. Ela tirava a roupa lá, ele tirava aquilo, ele se masturbava na frente dela, ela fazia pose, fazia e foi para isso daí. Né? Essa criança estava bem madura já, né? e essa criança vai nascer. Começa a afet... Aí o casamento dele começa a ir para o fundo, porque ele já não procurava mais a mulher, não tinha nenhum tipo de desejo de atração, a mulher sabia que estava acontecendo alguma coisa, e, e ele... o relacionamento com os filhos também foi afetado, ele já não estava mais em situação... Quer dizer, a vida, ele já estava dominado por alguma coisa que estava afetando a vida dele. Escravizando ele, ele já estava sendo escravizado. Mas o pecado, ele nasce para fora, ele passa a ser né, o, o senhor dele, né, esse pecado. E ele passa a ir em casa de prostituição. Né? Primeiro vai ver, tal as amizades dele começam a ser desse nível, ele começa a beber e vai nesses lugares sempre de cara cheia, aí ele começa a ficar com as mulheres lá e se auto-justificando o seguinte, olha, isso não é traição, porque eu pago a mulher. Né? Claro, é auto-justificativa, mas ele falou, eu sabia que no fundo eu estava em pecado, que eu não estava fazendo o correto, é, é, que eu estava desagradando a Deus e não a minha esposa. Né? Quando ele, ele, depois que ele, nós refletimos no aconselhamento, ele, quando ele olha para Deus e vê que ele, né, o que ele fez, Contra Deus, né, e não contra, contra a esposa também, mas o principal pecado era contra Deus. né. E aí foi indo, ele, nessas gandaias, ele, a mulher sabia que ele estava, chegava embriagado em casa, ele ele chegou ao ponto de começar a usar cocaína também, e aí ele perdeu a censura de vez. né. Ele precisava de muito para ter prazer. Numa primeira vez ele saiu, ele pagou um, um, um travesti, saiu com o travesti, Teve lá com o travesti, na segunda vez ele, fora, totalmente fora de si, o travesti penetrou ele. Quer dizer, ele passou a ter relação homossexual também, para poder satisfazer o ídolo, esse ídolo que não tinha fim, né? esse ídolo ia levar ele à morte. Se ele continua, se ele não dá um break, ele ia acabar indo à morte, porque ele estava frequentando lugares com pessoas. Né? E, inclusive, é, ele, isso foi. Muito forte para ele ele viu que ele estava realmente e aí que ele foi procurar ajuda né ele ele com a mulher foi uma coisa eu sei que chegou para mim pela irmã Helena é, é, e aí a primeira coisa né ele com ideias não muito boas que ele não até de que a vida não valia nada que ele não servia para nada que não sei o que eu como como urologista pedi exames de ele tinha eu falei você tem que fazer uma avaliação né médica para ver se você não está com nenhuma doença, né? Porque você chegou ao fundo do poço do ponto de vista da, da, da descida, né? Que a gente come, que chega na né? sexual, prescrevi um antidepressivo ele por três meses para que ele pudesse não ter, pelo menos minimizar essas ideias dele. Mas eu sabia que o tratamento dele era o coração dele. O problema era esse ídolo que estava movendo ele e ele tinha que restaurar a vida dele. E então eu quis colocar esse caso, né? Por quê? É, é... você, para vocês verem, onde começa e aonde pode terminar né? um desejo cobiçoso. Né? Obviamente você fala, ah, mas eu, eu sou fechado em relação... Você pode... O desejo cobiçoso, por exemplo, em relação à sexualidade, você pode estar tá bem, mas tem gente que tem fraqueza em relação a isso. Tem um útero mais fértil, um coração mais fértil para que seja tentado. Né? E... e... E a gente tem que estar sempre atento sobre isso. Né? De qualquer forma, a palavra, ela, ela é clara sobre isso. Então eu vou, eu vou dar uma continuidade. Oi, pode perguntar.
1: Por que, que você acha que essa interação com a internet já
0: não é um pecado que já nasceu? É, não é, é assim, isso na cabeça dele já nasceu, né? Ele... Porque a gente, o pecado de coração é até ele começar a ver a internet. Eu até concordo com você. Mas eu digo, nasceu para o mundo. Quando eu falo de que ele saiu, que ele exteriorizou, né? nasceu para o mundo, quer dizer, ele, ele passa a fazer coisas fora, com outras pessoas, interagir com outras pessoas, ele está deixando de fazer com a esposa, ele está... É, é nesse aspecto que eu quero dizer. O pecado de coração, ele realmente é quando ele está tá na ideia, no mundo das ideias. Né? Quando ele... Quando ele que não deixa de ser pecado, Jesus é claro sobre isso. Quando ele, ele passa a ver a internet, realmente ele, ele já começa a exteriorizar, né, como se tivesse nascido. Eu coloquei como se tivesse maduro, né, nebaduro, porque para mim esse foi o, o divisor de águas foi quando ele, ele consegue romper a, a, o domínio dele, a censura, um relacionamento físico, que realmente é uma coisa bem forte, bem, né, e que leva a ele numa... Eu quis colocar até como quando nasceu, ele se tornou escravo do que estava acontecendo, porque ele fez o que ele não queria fazer. Porque ele sempre tentou se proteger, ele sempre se justificava de que ele não traía a mulher dele fazendo as coisas. Então, a hora que ele, ele, ele se entrega, ele passa a ser escravo literalmente do pecado. Vamos dizer, o pecado estava acontecendo no coração dele, já na, com as internet mesmo antes da internet, porque ele permitiu mas ele se torna escravo a partir do momento que nasce. Que ele realmente ele fez o que ele não queria, porque sempre que segurou ele fazer essas coisas, e de certa forma, na mesma linha, ele vai com uma prostituta, ele não arruma um amante. Né? Mas ele foi para o buraco, ele perdeu completamente a idolatria sexual, nós não temos tempo para falar sobre isso, como é que isso funciona no cérebro, como é que isso... Né, que, é... Eu quis chegar para ver as consequências do desejo cobiçoso, é por isso que eu quis falar sobre isso. Tá? Eu quero... Eu quero comentar, a gente não tem muito tempo, eu queria apresentar dois casos bíblicos, né? um deles tem mais de dois, vou dar alguns exemplos de casos bíblicos, e aí eu iria fazer um contraponto, nós vimos falar de Davi, né? dentro daquele raciocínio do útero, Salomão, e do contraponto seria um personagem bíblico, já do pós-queda, que seria José, que todo mundo conhece a história de José. Né? O que moveu o coração de José e o que moveu o coração de Davi aquilo. E o que já existia de hidro no coração desses homens. Né? Então Davi tinha uma idolatria sexual já. Salomão tinha uma idolatria, mas era diferente o que movia o coração dos dois. Davi acabou sendo arrastado pelo desejo de, de, de autossatisfação com Batseba. Salomão sempre fez... Eu não, eu não vou poder falar sobre isso porque eu teria que entrar... A gente fazer um estudo sobre isso daí. Mas o que eu quero falar? Eu quero mostrar agora o que, o que a palavra fala sobre isso, né? do, do tempo que a gente tem. Então, do que eu apresentei aqui. Eu gostaria de, de ir voltar para a palavra, porque a palavra que nos ensina é que nos instrui. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5... Alguém pode ler?
1: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus.
0: Desejos Desenfre, paixão de desejos desenfreados, né? nós estamos falando de desejo aqui, né? do que é, estamos falando agora de tentação, eu quero ver se eu consigo responder isso para vocês antes da aula acabar. Né? Aqui então ele fala o seguinte, para a gente fugir disso, se abster disso, né? controlar, ter domínio próprio, né? de maneira santa e honrosa, né? como está lá em Gênesis 2, né? um desejo puro, honroso, santificado, né? e não dominado pelos esses desejos que são os desejos cobiçosos. né? Como os pagões que desconhecem a Deus, mas nós conhecemos a Deus. 1 Coríntios 10 é um versículo muito conhecido, que a gente usa muito para idolatria, né? Todo tipo de idolatria, não só a idolatria sexual, né? Mas eu quero começar com 12, que isso vale para todo cristão, para para todos nós que temos um coração que pode ser enganado. Primeiro Dez, doze a quatorze. Esse versículo 14 é importante. Né? A gente tem que estar sempre atento a isso. A gente tem que estar, o 12 e o 14, sempre atento a isso. O 14 diz o seguinte, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Né? E nós somos fábrica de ídolos. Né? Nós temos um coração, o mundo é fábrica de ídolos, nós temos um coração corrupto. Então a gente tem que estar sempre fugindo dos ídolos, né? se cuidando disso. E aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ok? É, é, e aí, o que está que, o que que falando aqui? Né? Vocês, da, da tentação, né? que não fosse como os homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então eu queria, para terminar o um raciocínio, né? não vou terminar a aula, mas pelo menos esse raciocínio, em Hebreus 2, 18, eu vou abrir aqui e vou ler para os senhores. Hebreus 2,18 diz o seguinte, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É o que, é o que 1 Coríntios 10,13 está falando. Né? O, o versículo, eu vou ler um outro versículo que está em Hebreus também, que é o é do capítulo 4, de 14 a 16, portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus ressuscitou, está lá no céu vendo tudo, Jesus, o Filho de Deus, ele reafirma aqui, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha aqui, esse é o grande remédio né, para a gente resistir à tentação. Né? Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Né? Então, aqui, respondendo a questão, tentação é uma coisa, pecado sexual é outra, e escravidão sexual também é, vamos dizer, um grau alto do, da, da, do, do pecado sexual. E deixar claro o seguinte, que não para a gente poder viver uma vida o máximo, dentro da santidade que Deus nos quer, nós carecemos da graça de Deus. Né? Nós temos um sumo sacerdote que veio aqui, que encarnou, que passou por tudo que nós estamos passando né? e que conseguiu não pecar. E por isso ele pôde fazer o que ele fez pela gente. Ele só pôde nos resgatar porque ele passou por aqui, viveu nesse corpo que nós vivemos, dentro da carne, encarnado. Não pecou e por isso ele é o cordeiro imaculado, é o cordeiro santo que fez o sacrifício por nós. Então o contraponto lá de Gênesis, quero que fique claro, o contraponto de Gênesis 3 é Mateus é a tentação de Jesus e a vida de Jesus. E também a tentação que ele passou para não cumprir o projeto, o, qual, o projeto que ele fez, que o pai queria que ele fizesse. Mas ele foi firme e chegou até o fim. É difícil a gente fazer isso, é difícil nós podemos tentar fazer, porque nós amamos a Deus. Né? E vamos levar isso para dentro do nosso casamento, mais uma vez, não se esquecendo da, da primeira aula que é sobre o desejo santo. Okay? Vamos encerrar aqui em oração. Pastor Oswaldo, por favor, O quer dar um recado e encerrar com uma oração, por favor.
1: Graças a Deus por essas duas aulas. Obrigado, Fernando. Deus o abençoe. Um parêntese com parêntese e com propósito dentro do estudo do livro de Cantares apreciando a teologia bíblica a beleza do sexo e nos alertando através da palavra de uma forma tão clara e objetiva sobre as ameaças e os perigos. Deus está nos banqueteando com esses princípios e ensinamentos para o nosso desfrute para a sua glória na semana que vem então nossa última aula nós vamos concluir a parte final do livro de Cantares. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem nos trazido aqui. Que privilégio nós temos, como filhos do Senhor, de termos toda essa sabedoria, não apenas para nós apreciarmos aquilo que o Senhor criou com propósito, para abençoar as nossas vidas e os nossos casamentos. Mas também, ó oh Deus, que privilégio nós temos, de termos em Cristo Jesus, toda a suficiência, tudo aquilo que precisamos para podermos lidar e vencer a tentação que tenazmente nos assedia. Abençoamos a Deus ao longo desse dia, durante toda a semana, abençoa as nossas vidas, maridos, esposas, casamentos aqui representados, presentes, famílias representadas. Nós te agradecemos por essa aula do Fernando. Em nome de Jesus, amém. amém.